0: 报刊选读粉丝福利回馈继续进行当中，五月二十三号之前，在我们节目播出时段给《报刊选读》的微信公号留言，就有机会获得五月二十七号在南京保利大剧院举行的《夜的钢琴曲》实景钢琴作品音乐会的门票。购票您可以登录南京保利大剧院官网，享受在线选座。昨天获奖听众的微信名是“明天不下雨 ”，TK， 请回复您的真实姓名和手机号码，方便领取奖品。今天所要为大家选读的文章摘自《中国青年报》。各位旅客、乘们，欢迎您乘坐和谐号动车组列车
1: 。过去的三十年，中国铁路建设日新月异。截至二零一五年年底，高铁运营里程已经位居世界第一。列车进站，下一站是郑州我们今天要讲述一个高铁村的故事。这个位于巴山腹地的偏远山村并没有通高铁，但在过去的三十年里，从这个村里走出的男人们辛勤劳作在像毛细血管般的铁路线上，他们一寸一寸地打穿那些知名或不知名的大山，把铁路延长到全国各地。铁路终究会修完，这些以修路为生的村民开始陷入了新的迷茫。报刊选读，今天和您一起探访没有高铁的高铁村
0: 。人们很难把中国高铁和一个叫做三墩土家族乡的地方联系起来，可就是这样一个位于大巴山腹地、川陕渝三省交界处的小乡镇，从上世纪九十年代开始，就有村民陆续出现在中国铁路隧道的建设工地上。从京九铁路到京沪高铁。京广高铁随着像毛细血管一样延伸开来的铁路网，越来越多的三吨人散布在那些知名或者不知名的大山里，直到把他们打穿。这个和铁路打了三十年交道的乡镇，距离最近的火车站也有一百多公里。从当地县城出发，公交车需要沿着一条曲折狭窄的山路行驶三个半小时，经过九个乡镇才能到达三吨。不过，这个村子完全没有偏远山村的样子，道路两侧全是六七层高的楼房，楼下停满了小汽车，麻将馆里呼啦啦的搓麻将声，小学里的广播声，商店里的音乐声夹杂在一起，让人有种身处某个城中村的错觉。在三墩集镇上，除了一家火车票代售点之外，几乎找不到和铁路相关的东西，只有推开老乡家的家门。看到堆放在墙角、沾满泥浆的钻机，村民伸出双手，露出扭曲变形的手指的时候，他们才会轻描淡写的透露出自己的另外一个身份：在千里之外的某座大山里，他们曾是隧道工人
1: 。几乎每个三吨人都与修铁路发生过关系。统计显示，三吨乡至少有百分之七十的劳动力都在铁路上打隧道。这已经成了当地主要的经济支柱。报刊选读继续播出：没有高铁的高铁村
0: 。在三墩，这种全民修路的情景是从上世纪九十年代初期开始的。稍微上了些年纪的人都记得，那时村里的每个人都守着自家的几亩田地，勉强维持着能吃饱饭的生活。当时那条通往外界的公路还没有铺上柏油，很少人到过路的另外一端。李传兵差不多是这个村子里最早走出去的人。二十六年过去了，他依然清晰的记得自己修的第一条铁路的工地位置——陕西府谷县新民乡地界川村，还有北方那些连草都不长的荒山。如今这个头发花白的中年人，声音低沉。但是提起第一次离家的辉煌经历时，他忽然就提高了音量。第一年从工地回家后，我就盖起了村里的第一栋楼房。那时在铁路工地，他每月能够拿到280块钱的工资，这是和他一同出去之前在家做鞭炮生意的七弟一年的收入。第二年再离开三墩的时候，李传兵的身边多出了不少亲戚邻居，他们放下锄头，背起棉被。跟在李传兵的身后，成了乡亲们眼中最幸运的人。村民们并没有意识到，从1990年到2000年，中国铁路营运里程从 5.3 万公里上升到 6.8 万公里，相当于新开通了一个英国的铁路总里程。也正是这十年间，整个家庭、整个村民组，直到整个村庄的三吨男人们，都奔向了全国各个铁路隧道工地。尽管他们打通的隧道加在一起也不过几百公里。六十三岁的张新林也是在不知不觉中卷进这股浪潮的。这个过去最远只去过县城的地道农民，在五十五岁的时候，眼看在外搞铁路的儿子买了楼房，忽然就扔下了经营几十年的土地，决定出去闯一把。第一次走出陷阱，张新林就来到了千里之外的福建。对他来说，地点和距离都不重要，重要的是每个月都有五千多块钱工资攥在手里呢。这是他在家的时候想都不敢想的。在后来的五年里，张新林走了十几个省市，有时遇到赶工期，连过年都要在山里。直到他头发白了，腰开始弯了，再也拾不动钢轨，他才愤懑地回家，抱怨自己出去的太晚了。如今坐在自家门前，他依旧怀念。那段能够赚到大把钞票的日子
1: ，怀念归怀念，但那段挣钱的日子可一点也不轻松。几乎每个三吨男劳力的身上都留下了修铁路的伤痛，有的可见，有的不可见，还有的彻底葬送了他们的未来。报刊选读继续播出：没有高铁的高铁村。
0: 张新林在铁路隧道工地上干的是杂工，大部分时间都在绞钢筋、浇筑水泥和铺台车轨道。因为大部分时间都在洞里工作，他没有像大多数的农民工一样有黝黑粗糙的皮肤。但是，短短五年的艰辛都刻在了他的手上。尽管回到了家乡，但那也是一双永远都洗不干净的手，油垢已经长进他手掌的皮肤里了。由于不断的受到挤压、折断，甚至砸碎，他的每根手指都朝着不同的方向扭曲变形，指关节有些突兀的变大，因为手指已经无法并拢，他的整个手掌更像一个放大的鸡爪。还有些伤痛是看不到的，在黑龙江的某处高铁隧道工地上，由于隧道内滴水，张兴林和工友们每天都要穿上雨衣作业，洞顶的水噼里啪啦,啪啦的往下跌，就像是下雨一样。山上的地下水温度很低，有时候张新林要站在接近零度的积水里连续工作四五个小时，走出来的时候整个腿都是木的。在广西的一处工地，因为天气闷热，张新林钻到床铺下面的地上睡觉，睡醒的时候垫在身下的硬纸板已经被汗水浸透了，身上被蚊虫叮了几十个包。因为常年在山区工作，潮气早就浸过了他的双腿，浸到了他的全身。像张新林一样，很多三墩人在三十多岁就落下了风湿病，即使回到温暖的家里，他们也要忍受着膝盖疼痛，艰难的上下楼。每逢过年，大量农民工返乡时，集镇上药店里的膏药总能卖到脱销。不过，这些膝盖疼痛的工友已经算是幸运的，在三墩集镇上。几个坐在轮椅的年轻人总会出现在几个固定的地方，因为山区道路坡度大，他们的活动范围往往只是家门前一段几百米长的街道。他们几乎都是在隧道里被落石砸中的，有时只是一颗拳头大的石块，有时却是能把半个工地都掩埋掉的塌方。如今他们的神情都出奇的平静。言语当中也没有丝毫的抱怨，似乎已经接受了这些突如其来的厄运。一个坐在轮椅上的小伙子淡淡的说：“唉，挣钱啊，都有风险。石头砸中了我，只能说明我倒霉呗。”对另外一些人来说，门前几百米的活动范围已经足够奢侈了。他们有的高位截瘫，有的成了植物人。在满怀壮志的年龄，他们却只能永远躺在床上，任凭原本充满力量的四肢逐渐萎缩，眼睛慢慢变得浑浊。没人知道他们在想些什么，时间久了，也几乎没人关心了。还有些故事一直在镇子里流传，有父子俩在一次塌方事故当中一下子没了，一同出去的几个工友回家的时候只剩下自己一个。一名在乡卫生院工作十几年的医生说：“每年在洞子里啊，都得死三四个。”撇了撇嘴，他又说：“这都是正常现象。”还是有不少人忌惮隧道里的危险。二十三岁的小刚尝试过其他出路。他在深圳的工厂打过工，可每月两千多块的工资不够自己花的。他也在攀枝花学过厨师，可始终受不了那里燥热的天气。最近他又刚从县城的理发店回来，因为工资降到一千多块，没法干。这个妻子就要生产，已经在家待了四个多月的准爸爸靠在石头上，盯着河里刚放下的渔网，抽上了一根烟，沉默了一会儿说：“实在不行，还是要出去修铁路。
1: ”修铁路确实让三吨人富裕了起来，这个镇上的楼房几乎是和分布在中国各地的高铁同时从地里长出来的。这些从山上搬进楼房的农民也因此改变了命运。大片农田被抛荒，没人愿意去折腾那累人的玩意儿。报刊选读继续播出：没有高铁的高铁村
0: 。张新林是在2008年和15岁的小儿子一起出去的。那时候，整个三堆不管男女老幼，几乎都跑到工地上捞金。儿子干不动重活，就在工地上负责开搅拌机。即便是这样的工作，也给这个刚刚涉世的少年每月带来四千块钱的收入。在隧道工地，普通工人每月的工资在五千块到一万元不等，因为是国家的大工程，工资都是按月结算的，很少有拖欠的现象。临近乡镇有不少人在建筑工地上打工，每当提到这些老乡的时候，三多人总会摆摆手，拉长音调说：“他们啊，一年也就三四万块。”比起我们差远了。种了一辈子地的张心玲从来没想过，凭借这样的收入，自己在花甲之年竟然还能和刚满十八岁的儿子各自在集镇上置办了一套新房。同一年拿到巨额工程款的李传兵也在集镇上盖起了一座六间门面、七层高的楼房，摇身一变成了当地的房地产商。有个包工头这样感叹当年的盛况。二零零九年的时候，他同时接了三个分处在福建、广东、贵州的高铁隧道工程。这个已经打了近二十年隧道的老工人，从未经历过这样的疯狂。他每个月都在这三个省份来回奔波，但从没考虑过这是为什么。他只记得银行卡里飞速上升的存款数额。这些在隧道里埋头苦干的三吨人，没空关心挣钱以外的事情。比如，二零零八年年底，在千里之外的北京，中央政府为了应对国际金融危机，推出了四万亿投资计划。原铁道部也把计划二零二零年全国铁路营运里程规划目标由十万公里调整到了十二万公里以上，其中高速铁路由一点二万公里调整为一点六万公里。几乎是在一瞬间，这一项计划让中国的高铁建设开足了马力。虽然这一切看似……和这个远在四川东北部山区的小乡镇毫无关系。三墩集镇上的楼房，几乎是和分布在中国各地的高铁同时从地里长出来的。2010年，中国的 GDP 超过日本，成为世界第二大经济体，也是在那年，三墩出现了第一栋七层高楼。随后的三四年时间里，从隧道工地回来的包工头用他们大把的钞票，把三墩打造成了一个城中村。那时，三墩集镇上分布着四十多家麻将馆、四家空调专卖店和三家规模不小的超市。大街上的中学生穿的球鞋都是国内知名运动品牌。那些新建的居民楼里都住满了人。原本只有不到两千人的三墩集镇，逐渐增加到了七千多人，接近全乡一半的人口。这些从山上搬进楼房的农民也因此改变了命运。山上大片的农田被抛荒。提起土地，一个烫着大波浪的中年女人坐在门口不屑的一笑：“嘿，谁还去折腾那累人的玩意儿啊？”如今，三墩集镇上的村民已经习惯了用有抽水的马桶，到街上买菜，用煤气烧饭的生活。为土地忙碌了大半生的张新林也早就放弃种地了。只留下了一小块土地种点蔬菜，活动活动筋骨。和生活方式一起转变的，还有三吨人的身份。小时候去县城，他们会被称作“山上下来的人”，甚至有人好奇地问他们是不是穷得没有衣服穿。现在，他们走在当地县城的大街上，再说自己是三吨人的时候，对方会挑起眉毛，竖起大拇指称他们为“老板”。二零零三年。时任铁道部部长刘志军提出了铁路跨越式发展的概念，也就是以较短的时间实现与发达国家原来走过的发展历程相同的目标。到二零一四年年底，中国建成高铁总里程超过一点六万公里，占世界高铁总里程的百分之六十，实现了从普通铁路时代到高速铁路时代的跨越。也就是在这个时候，这个小山村的村民似乎也完成了从农民到市民的跨越。
1: 只是家乡的楼房再高，生活过得再好，三吨人还是会随时离开，然后跟随新的铁路项目，从一个黑洞奔向另一个黑洞。他们无法预知下一次的目的地。大部分的时候，工地都在荒无人烟的深山，他们身边只有轰鸣的机器，偶尔路过的小动物，以及各种叫不出名的野花野草。报刊选读继续播出。没有高铁的高铁村
0: ，曾经的包工头李传兵就是在这样与世隔绝的环境中工作了近三十年。他还记得，在内蒙古的一个工地，离最近的县城也有四百多公里，周围全是一模一样的荒山，看不到楼房，看不到村庄，也没有手机信号，感觉自己就像个野人。刚离开家的时候，他还是一个爱开玩笑、凡事积极的小伙子。快三十年过去了，他已经变成了一个大部分时间都在沉默、听力有些迟钝的白发中年人。在山上，工人们排解苦闷的方式十分有限，最多是打牌和爬山。张心玲有自己的方法，他随身带个收音机，每到一个地方，里面就会播放各地的地方戏，虽然听不懂，他也跟着调子哼一哼，河北梆子。陕西秦腔、湖南花鼓戏。张心玲听过很多戏种，但到了今天，他依旧讲不出一首他听过的曲子的名字。这些工人每次回家之后的第一件事就是剪头发，有时候在山上一待就是半年，头发胡子盖住大半张脸，像个要饭的，媳妇儿都认不出他们。因为长时间不能回家，很多人把家人带去工地上一起生活。如今，三墩的不少少,少年人，甚至是在工地上出生的，就是在这些深山里，他们参与了四纵四横的高铁网线路建设，打通了那些赫赫有名的干线。但是，有些人已经不记得这些铁路的名字，更不会在意那些铁路通过的城市，以及这些城市为高铁站点的开通表现出的欢欣鼓舞。当呼啸而过的高铁穿过那些隧道时，他们正站在绿皮火车上，一步步接近家乡。相比坐高铁的城里人，这些修隧道的农民工依旧会首选普通火车的硬座出行。张新林还记得，几乎每次下火车的时候，小腿都肿得像碗口那么粗。对于张新林来说，隧道只是一项把山打穿的工作而已。当然，在这里也有人对自己修过的铁路线如数家珍。在提起那些翻山越岭的铁路的时候，本来沉默的他们会马上激动起来。一个修过京沪高铁的隧道工人在谈起这条铁路的时候，睁大眼睛，扬起下巴，双手在空中画出了一条长长的线，说：“好家伙，一路经过的全是大城市，全连起来了。”还有人会在自己修建的铁路全线开通的时候，特地跑到火车旁和铁路合张影。李传兵。就保留了不少这样的照片，他有些不好意思的笑了笑说，说：“毕竟这么大工程嘛，也算是有自己的一份功劳。”只是，当他在记者面前把那些照片摊开，看看那些熟悉的青涩的脸时，泪水忽然从他含笑的眼睛里滚出来。最初和他一起外出修铁路的六个年轻人，如今只剩下了四个。有一次。李传斌坐火车路过自己修的隧道，一路无话的他突然告诉身边的陌生人：“这是自己打通的洞子。”那是条相于铁路上三千多米长的隧道，火车只需要两分钟就穿过了短暂的黑暗。可列车上的其他乘客并不知道，为了这短短的两分钟，李传斌和工友们在这里整整工作了三年。铁路影响的不仅仅是三吨的村民们。还有那些从来没有见过外面世界的孩子们。三墩小学的一位语文老师说，当他讲到詹天佑这课的时候，听到下面有学生偷偷哭泣，因为孩子们知道父母在外修铁路很辛苦。可在三墩初中，不少老师却为学生的心态发愁，有些学生知道父母在外面打工的收入还不错，已经做好了出去修铁路的打算。三墩初中的校长说：“有的学生初一还没上完，刚刚十二三岁就辍学，跑到工地上挣钱去了。”事实也是如此。这个五百多人的初中学校，每年只有十几个学生能够考上高中，剩余的学生大多都跟随父母的脚步来到隧道工地上，开始重复长辈们的生活
1: 。可是，一直高歌猛进的铁路建设
0: ，说慢
1: 就慢了下来。父辈的旧经验似乎不管用了，这些修了一辈子路的三吨汉子已经不知道自己的路在哪里。报刊选读继续播出：没有高铁的高铁村
0: 。每年五六月份，一般都是隧道建设的旺季，但是今年三吨的男人在这个季节反而多了起来。中学门口的公交车停靠站点旁，不时会有扛着大包小包的工人走下车。麻将馆里的女人不停地抱怨，原本清洁的房间因为不少男人抽烟变得烟雾缭绕。几年前回到家乡的男人们谈论的是一个个创富神话，现在他们聚到一起没有了高谈阔论，老板退产跑路成了最多的话题。不仅如此，一直被三吨人津津乐道的每月底准时发工资。也成了过去式。近两年，隧道工地上的工资都要四五个月之后才能够结算。一起惊险的讨薪事件甚至已经在这里的工友间流传了。几个被欠薪的工人跑到项目部，拿着盾牌和保安对峙，几天之后才拿到被拖欠的工资。这样的情形让不少习惯了安稳挣钱的三吨人开始心慌。李传兵也是在三个月前回家的。尽管是个二十六年的老隧道，但是他依然对从去年开始的一阵阵寒潮毫无准备。他搞不明白，一直高歌猛进的铁路建设，怎么说慢就慢了。他只是从新闻上看到，二零一五年中国 GDP 增长率首次跌破百分之七。一个退产的老板如此解释自己的处境：哎，经济大形势不好嘛，增加建设成本，融资难，项目部拿不出钱。虽然目前不用再去工地，但是李传兵并不适应这难得的清闲，他甚至从中感到了危机。路总有修完的一天，那时他们怎么办呢？有时他也会感叹，这辈子打通了这么多路，却不知道自己的路在哪里。现在他还找不出答案，不过他已经做好了最坏的打算，实在不行就重新种那片荒芜了十几年的地呗。这次，待在家里的闲人们也不知道还要多久才能奔向下一个隧道了。逐渐的，平时性格温和的包工头在麻将馆里也暴躁起来。茶楼里的男人们坐在一起半天不说一句话，只是各自抽烟。女人们抱怨一天天上涨的开支和一天天减少的积蓄。有些人开始想到了过去看不上的建筑工地，但是周围乡镇从建筑工地上下来的人也不少。还有人想去附近的煤矿。可又有传言说矿井就要关闭了。最后，他们也像李传兵一样苦笑着说出了那个无奈的选择：“嗨，种地呗。”也有人对此不屑一顾，一个在家闲了半年的年轻人躺在沙发上拨弄着手机，头也不抬地说：“嗨，国家不会不管我们的，等铁路修完的时候，肯定还有别的东西让我们修呗。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，没有高铁的高铁村，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐，或者关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。5月23三号之前参与《报刊选读》微信互动，有机会获得《夜的钢琴曲》实景钢琴作品音乐会门票。购票，您可以登录南京保利大剧院官网。我们明天见。